0: Diana de Ronet, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir trouvé une place dans votre emploi du temps très chargé. Merci à vous. Vous êtes en effet en pleine promotion de Sentinelle de la pluie. Comment le livre est-il accueilli par les lecteurs Alors Je pense que ça se passe plutôt
1: bien. Je ne suis pas un auteur rivé à ce qu'on dit de lui ou elle, à ses chiffres... Je suis plutôt heureuse des témoignages qu'on peut me donner lorsque je fais toutes ces rencontres, puisque j'ai beaucoup été dans des librairies, dans des salons. Donc je suis très touchée en fait par les témoignages que j'ai suite à ce livre, notamment la, la question du coming out et de l'homophobie familiale, qui en fait malheureusement touche beaucoup de familles encore aujourd'hui. Et donc je suis assez bouleversée des confidences qu'on vient me dire dans ces manifestations littéraires ou du courrier que je reçois de personnes qui ont vécu des, des événements assez traumatiques dans leur vie ou alors tout simplement des gens qui me disent merci d'avoir parlé de ce sujet, d'avoir donné un autre éclairage euh, et qui me demande aussi conseil parfois, donc c'est un, un livre j'ai l'impression que ce livre a touché plus profondément euh, toute une strate de gens euh, au niveau de la famille de l'émotionnel, de tout ce qui est intime et d'ailleurs c'est la première fois dans un de mes livres que je vais effectivement, à part peut-être dans Boomerang, dans quelque chose d'aussi intime et d'aussi personnel donc euh, je ne m'attendais pas à ça et, et, et je suis touchée d'accord
0: et j'ai vu que ce livre avait été écrit en anglais, comme à peu près la moitié de vos romans, si je ne m'abuse. Comment euh, expliquez-vous
1: euh, le choix de l'anglais pour ce livre-là Alors, ça, c'est une question qui fascine et les journalistes, et les lecteurs et les libraires. Euh, moi, j'ai deux langues d'écriture en fait. J'ai une mère anglaise, donc un père français, et j'ai commencé à écrire des livres à l'âge de 11 ans, après avoir lu Daphné du Maurier. Et donc, la langue d'écriture est restée assez longtemps l'anglais et puis euh, elle a switché pour utiliser un mot anglais au français je ne sais pas très bien pourquoi vers l'âge de 25 ans. C'est dans cette langue là que j'ai été publiée la première fois pour l'appartement témoin. D'accord. J'ai continué à écrire en français et puis l'anglais s'est euh, remanifesté Lorsque j'ai écrit, elle s'appelait Sarah, mais ce n'était pas du tout euh, un choix de ma part, c'est-à-dire que la langue s'est imposée. Et donc je me rends compte maintenant que les livres euh, s'imposent de même. c'est pas moi qui me dis je vais écrire en anglais ou je vais écrire en français. Mm. C'est un, un mécanisme euh, psychologique qui doit être euh, assez particulier, dont je ne connais pas parfaitement tous les rouages. Je sais que Mandalay Forever, par exemple, je l'ai écrit en français parce que c'était une commande. Il fallait que je l'écrive en français. Euh, donc, j'ai quand même l'impression que ça vient plus spontanément en anglais. Mm. Et je suis bien incapable de vous dire pourquoi. Euh, mais je ne peux pas faire de choix d'une langue sur l'autre. Euh, je ne sais pas du tout si le prochain livre sera en anglais ou en français. Pour l'instant, je suis au niveau des idées et je ne sais pas encore vérifier si les idées que je notais étaient en anglais ou en français. Ah oui. <rire> euh, donc j'ai ce cerveau un peu hybride, on va dire, euh, et que j'analyse pas tellement en profondeur parce que sinon j'ai l'impression que je vais dérégler mon mécanisme interne.
2: Mmh.
1: Voilà. D'accord. Et vous parliez justement de
0: votre prochain livre. Là, vous avez un tout nouveau livre euh, qui va sortir euh, peut-être à la rentrée. En octobre. En octobre, avec votre fille Charlotte, donc, euh, qui est photographe, Charlotte
1: euh, Jolie de René. Pouvez-vous nous en dire plus Alors ça, c'est un très très beau projet. Euh, en fait, c'est un éditeur qui a remarqué le travail de Charlotte sur les réseaux sociaux il y a maintenant deux ans. D'accord. Donc il nous a contactés pour nous proposer d'écrire quelque chose, enfin de faire un livre ensemble, un beau livre, et au début, euh, on, on était très flattés, bien sûr, mais on n'avait pas tellement d'idées. On ne savait pas comment euh, articuler ce, ce, ce projet. Et puis, tout d'un coup, j'ai pensé à Tamara de Lempicka parce que c'est un peintre que j'ai toujours aimé et que je trouve euh, très emblématique de toute une époque. Donc, je rappelle qu'elle était polonaise, qu'elle a connu un essor euh, faramineux euh, dans les années 20-30, qu'elle était peut-être la peintre emblématique euh, des années folles et sa vie est complètement folle. Euh, Daphné Dumorier comparée à elle, c'est un bonnet de nuit. Et donc j'ai écrit sa vie mais sous forme de lettres. Je m'adresse à elle, je la bouscule un peu. Et Charlotte euh, s'est emparée de, de, de thème de thème de la créativité, de la, de la nudité, de la nudité artistique pour faire des photos incroyablement euh, bah très belles. Je, je vais pas inventé le travail de ma fille, mais je, je trouve vraiment qu'elle a, qu a réussi quelque chose de très particulier. Donc c'est à la fois, on va dire que c'est peut-être une, une réinterprétation de l'œuvre de Tamara de Lempica par l'écriture et par un, un axe biographique, mais aussi par, euh, par sa vie à elle et par ses photos, comment ma fille a, a reimaginé euh, la vie de Tamara de Lempica. D'accord. Okay. Ça s'appelle Tamara par Tatiana. Oui. Et ça sort chez Michel Lafond en octobre. Et c'est un beau livre, dans le sens euh, livre d'art, oui. mais un peu réduit. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus trop grand. On peut le trimballer, le mettre dans son sac. Euh, il ne sera pas trop gros, trop lourd. Il pourra, et puis il aura un prix tout à fait modique et intéressant, ah oui. ce qui est important. D'accord, mmh. donc euh, peut-être un cadeau parfait pour Noël. Mais oui, un mmh. cadeau parfait pour Noël. Mmh. Exactement.
0: Euh, donc, comme on vient de le montrer, vous multipliez les projets.
1: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre activité de romancière Alors justement, ce, qui, ce que j'aime, c'est de ne jamais faire la même chose, de toujours pouvoir expérimenter euh, à partir d'idées de, de, différentes, de formats différents. Euh, J'ai beaucoup exploré euh, euh, des sujets historiques avec Elsa Pessara par exemple ou Rose. Oui. Euh, un aspect un peu plus thriller avec Mocha ou Le Voisin et je dirais qu'avec Sentinelle de la Puy et Manderly Forever ce sont des, des romans ou des livres plutôt plus introspectifs c'est ça qui m'intéresse maintenant aussi. c'est euh, pas tellement étudier euh, ce que font mes personnages mais euh, ce qu'ils pensent mm. j'ai aussi écrit une pièce de théâtre ah oui avec un ami je ne sais pas du tout euh, comment ça va se monter c'est un peu long je crois mais on a trouvé un, un metteur en scène, ah. voilà, autour de la création justement et euh, la création littéraire, la création artistique et, et puis quoi. je travaille aussi sur un projet de série ah oui, euh, qui m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup les séries et mmh. comme ils cherchent tout le temps des gens qui ont de l'imagination, et c'est mon cas, mmh. euh, voilà, donc c'est toutes les cordes que j'ai à, à mon arc et puis bien sûr un nouveau roman. Euh, mais je ne me mettrai pas tout de suite euh, au travail parce que j'ai pas tout à fait fini cette promotion qui est jusqu'à fin juin, qu'elle m'a un peu fatiguée, même mm. si elle a été passionnante. Et il faut donc juste que je me pose un peu et que je reprenne des forces et que après je me remette en, au travail. D'accord, mais du coup vous
0: avez euh, l'idée de, de votre prochain livre Ah oui, très ah, clairement. Ah.
1: Oui, Merci et bon. même de celui d'après. De quel livre êtes-vous le plus fier bah, je pense que j'ai envie de vous dire de tous ceux qui vont venir, mais oui. c'est un petit peu idiot comme remarque. Euh, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, même si j'écris depuis l'âge de 10 ans, même si j'ai écrit en tout une cinquantaine de livres avec tous ceux qui n'ont pas été publiés. Je, je pense que l'écriture est un chemin euh, semé de surprises, qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore compris. Euh, maintenant. Euh, si je dois vraiment répondre à votre question, je dirais que c'est Mandalay Forever, parce que celui-là m'a entraîné sur une pente, on va dire plutôt non, pas une pente, une, une montagne, mm. euh, un challenge, un défi, euh, où j'étais obligée de mettre mes pas dans, la, dans les pas d'une romancière que j'admire énormément. Ça m'a appris beaucoup de choses, et oui. sur l'écriture, et sur moi-même. Mm. Et puis, je dirais que Centinem de l'appui, parce que j'ai réussi à aborder des thèmes qui me tenaient à cœur, euh, et de, de construire ce livre d'une façon plus complexe euh, que les autres et de l'écrire d'une façon différente aussi puisqu'il n'y a pas de dialogue dans ce livre
2: euh,
1: mais bon, j je pense que j'ai encore un, un chemin à faire et je ne suis pas, jamais très très fière de ce que je fais en fait je pense toujours que je peux faire mieux ah oui. ça surprend toujours beaucoup de gens mais je pense toujours que j'aurais pu aller encore plus loin, travailler plus. Euh... Voilà, Je suis une éternelle insatisfaite.
0: Et pourquoi, justement, n'y euh, a-t-il pas de dialogue Parce que comme c'est
1: un livre sur le non-dit, et que les personnages ont du mal à parler, il m'a semblé plus pertinent euh, d'étudier les mots qu'ils ont dans leur tête avant qu'ils les prononcent. Mmh. Et donc c'est là où je, je me suis beaucoup inspirée de ma chère Virginia Woolf et le stream of consciousness qu'on appelle le flux de conscience.
2: Mm
1: -hmm. Prenez l'exemple de Mrs. Dalloway qui va choisir les fleurs elle-même pour le dîner du soir et qui en même temps pense à tout ce qu'elle va vivre pendant ce dîner, à tous ces gens qu'elle va revoir, toutes ces pensions passées qui ressurgissent. Même si ce sont des choses qui ne se disent pas, parce qu'elle les dit elle-même, on elle est dans sa tête. Et dans mon roman... Il euh, y a une scène très importante où mon héros doit parler à son père et le lecteur au fond ne sait pas si mon héros parle vraiment à son père mm. ou si euh, il ne parle pas mais il, on a accès à tout ce qu'il pense. Mais ce qui est important c'est que le père va réagir d'une certaine façon et j'aime bien que mon lecteur soit dans cette, euh, ce doute finalement où il se dit mais est-ce que Lyndon a vraiment parlé ou est-ce que c'est ce qu'il imagine qu'il dit à son père Donc c'est vrai que c'est un petit peu audacieux de faire ça, euh, de jouer ainsi avec la, la réactivité du lecteur, mais euh, c'est ce que j'avais envie de faire. Et personnellement, j'aime faire réfléchir mes lecteurs. Je trouve mmh. qu'un livre qui est tout mâché, euh, cousu de fil blanc, euh, avec une fin, euh, une vraie fin où le rideau tombe, il y a écrit « The End ». Ce n'est pas le genre de livre que j'ai envie d'écrire. Donc
2: euh,
1: voilà, J'ai envie de, 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 de faire tranquillement réfléchir à mon lecteur. Et quand le livre est fermé, il se dit, ou elle se dit, mais au fond, euh, qu'est-ce que j'ai compris ici euh, Qu'est-ce qui a pu se passer là Et ça me permet d'ailleurs d'avoir un dialogue assez sympa avec mes lecteurs après la sortie du livre. Ah oui, d'accord. Mmh. Mmh. Euh,
0: je voulais vous demander aussi, Comment vous étiez devenu écrivain
1: euh, Alors, pour ne pas faire trop long, euh, et pour pas ne pas essayer non plus d'être trop pompeux, parce que ça ne sert à rien, mais j'ai su très tôt, en fait. Je l'ai su à l'âge de 10 ans. J'adorais lire. J'avais une vraie passion de, de lecture. C'était ouais. très important pour moi, la lecture. Et d'ailleurs, ça l'est toujours. Euh, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez que je parle plus des livres des autres euh, que, que des miens. Ouais. Et d'ailleurs... Euh, vous m'avez envoyé votre livre et je l'ai fait publier parce que je l'ai trouvé excellent Donc, et j'attends avec impatience le second euh, mais en fait pour revenir à ça j'ai tout de suite compris que je voulais écrire j'ai tout de suite compris que que j'étais à la fois euh, poussée par un, une espèce de désir euh, d'imagination de, de création et aussi en même temps euh, d'avoir envie de m'enfermer dans un monde euh, où j'avais été la seule personne à avoir la clé
2: mm.
1: mais j'ai vite compris qu'une fois que j'étais dans ce monde imaginaire il fallait quand même que je fasse rentrer d'autres gens dedans parce que ça sert à rien de s'enfermer dans un monde et être écrivain ce n'est pas s'enfermer au contraire c'est s'ouvrir mm. donc j'ai compris ça mes parents ont compris assez vite aussi et ont accepté ce choix ils m'ont pas dit mais non euh, euh, ça sert à rien d'être écrivain tu vas mal gagner ta vie euh, c'est pas rentable ils m'ont poussé, ils m'ont écouté. et donc euh, après il y a eu la difficulté de montrer son texte parce que pendant très longtemps j'ai écrit dans mon coin en montrant le livre à ma famille à mes amis et puis il y a, il y a eu quand même un moment où j'étais obligée de, de prendre mon courage à deux mains et d'aller chercher un éditeur et ça, ça a été très difficile la première fois c'était pour prendre l'appartement témoin parce que j'ai eu plusieurs refus assez cruel d'ailleurs et donc euh, bon, il y en a un qui l'a voulu c'était Fayard et donc c'est assez compliqué en fait d'être assez longtemps un écrivain sans public mmh. à part sa famille et a, a, ensuite j'ai été as, assez longtemps un écrivain sans un très grand public parce que mes livres n'avaient pas de succès vous en avez publié combien avant elle s'appelait ça au moins 8 ah, oui, entre 92 et 2007. D'accord et ça on le sait pas forcément Non mais je mmh. le dis, hein. oui. euh, c'est des livres qui avaient un petit public, je suis incapable de vous expliquer au fond pourquoi ça ne marchait pas. Euh, oh. Tout ce que je sais c'est que ça me rendait malheureuse parce que ça m'a forcé à me remettre en question beaucoup, à me dire que peut-être que j'écrivais des livres qui n'intéressaient personne.
2: Mmh.
1: Donc, je me suis appliquée à, à vivre de ma plume par d'autres moyens, en écrivant des scénarios, par exemple, en faisant des piges, euh, des traductions, enfin, tout ce qui avait attrait à, à, à l'écriture. Et puis, un jour, il y a eu la rencontre avec Héloïse Ormeçon, et elle s'appelait Sarah, ce qui m'a donné la possibilité de rencontrer vraiment le succès et mes lecteurs. Mais il y a eu l'après, tout ça aussi. Oui. De, bah, comment continuer après avoir connu un énorme succès Comment, comment ne pas être paralysé par, euh, par cette espèce de tsunami qui, qui rentrait dans ma vie, comment euh, ne pas euh, justement être comme Nicolas Colt dans l'encre russe euh, qui lui attrape la grosse tête et, et, et passe sa vie sur les réseaux sociaux et devient incapable d'écrire.
2: Mmh.
1: Et je me suis rendu compte au fait que finalement l'écriture en elle-même ne change pas, que vous soyez publié ou pas, que vous ayez du succès ou pas, quand vous êtes seul devant votre page si vous commencez à penser à vos lecteurs si vous commencez à penser à ce qu'on va dire de vous c'est fichu mm. en fait. donc il faut redevenir la petite fille de 10 ans dans le sens euh, rentrer dans ce monde secret que j'appelle Manderley puisque du Maurier est rentrée aussi mais toujours se permettre d'expliquer de, aux, aux lecteurs euh, comment eux, eux aussi ils peuvent rentrer dans ce monde là mm. Voilà, je crois que on va en parler plus longtemps mais voilà en gros c'est ça comment je suis devenue l'écrivain
0: d'accord merci bon, du coup je voulais vous demander aussi quels étaient vos rituels d'écriture est-ce que vous avez euh, voilà, des moments particuliers des endroits particuliers
1: où alors en fait moi c'est très simple je ne peux pas écrire s'il si y a un téléphone dans la, dans la pièce euh, ou internet d'accord euh, mon ordinateur j'enlève je, le wifi mmh. mon téléphone je le mets dans la pièce d'à côté euh, je suis incapable de travailler sur un, un ordinateur où il y a tout de suite une notification. Ah oui. C'est pas possible pour moi.
2: Mmh.
1: J'ai besoin de silence. C'est dur à trouver. Mmh. Je supporte pas le bruit. Je supporte pas le bruit des autres. Je supporte pas la musique. Je peux pas travailler dans un café. Je peux pas travailler euh, dans un train. Je ne peux pas travailler euh, dans un endroit où on peut me déranger. Mmh pendant très longtemps, j'ai travaillé le matin très tôt dans ma cuisine quand mes enfants étaient petits ah. euh, je me levais à 5h et j'écrivais euh, de 5h à 7h D'accord. et le reste de la journée j'écrivais mes piges et je m'occupais de ma famille et puis après mes enfants sont partis donc maintenant j'ai un bureau à moi mais pendant longtemps j'ai eu une petite chambre de bonne euh, qui était euh, formidable au début mais très très sonore d'ailleurs je l'ai mis dans l'encre russe avec d'un côté un monsieur qui avait une vie sentimentale extrêmement euh, sonore oui. et l'autre une dame qui était euh, au bord de, de, de la crise nerveuse et qui pleurait toute la journée donc c'était très compliqué pour moi d'écrire là-dedans
2: D'accord.
1: mais je l'ai fait et maintenant je suis dans un petit bureau euh, dans mon appartement euh, où, où en fait ma seule... d'ailleurs ça devient un problème c'est que je suis face à la tour Eiffel et il faut que je fasse attention parce que elle est assez hypnotisante. Donc, ah oui. euh, je dois fermer le, le rideau, en fait. Parce que sinon, euh, elle, elle, <rire> quand elle se met à scintiller...
2: <rire> ah là, là
1: il faut que... Elle est comme un sapin de Noël et ça, ça affecte mon cerveau. Donc, il faut que je ferme la porte, sinon... La fenêtre, sinon, elle m'empêche de, de travailler. <rire> D'accord. Du coup, pas, il n'y a aucune heure euh, privilégiée Vous êtes... Euh, bah, vous savez, je, je pense, honnêtement, Stephen King a, a, a souvent dit ça. Euh, C'est un job comme un autre, en fait. Mmh. Il faut juste... Euh, moi j'ai des horaires de bureau, hein. bon là je ne suis pas en écriture parce que je suis en promo mais euh, c'est de 9h euh, à l'heure de déjeuner et puis l'après-midi il n'y a pas d'heure en fait euh, ah oui. en tout cas pas pour l'écrivain que je suis je n'ai jamais eu un problème de page blanche ou de choses comme ça, moi mon problème c'est le temps et euh, et donc je, je, je travaille, euh, je ne travaille pas la nuit par exemple, les gens sont toujours très étonnés ils pensent que les écrivains travaillent la nuit, se lèvent la nuit euh, regardent la lune non, moi je dors la nuit et, et donc, une journée d'écriture, ça peut être entre 4 et 8 heures par jour. Euh, J'essaye de ne pas travailler le week-end parce que oui. j'ai une famille. Mm -hmm. J'essaye de pas travailler pendant les vacances, mais c'est pas toujours possible. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est une journée standard. Et puis sinon, euh, j'ai une boisson que j'affectionne particulièrement qui est de l'eau bouillante euh, avec du citron et du miel. D'accord. Mm -hmm. C'est assez miraculeux, ah oui. essayez. Mm -hmm. Euh, mais à mettre loin de son ordinateur, hein, parce oh, que si vous faites tomber citron ou miel dans votre ordinateur, c'est pas, pas très mm -hmm. bon du tout. Et voilà. Et pas, pas de pas de musique, même mon cher David Bowie, je ne oui. peux pas l'écouter. Et vous écrivez directement à l'ordinateur, pas de. Ça dépend. Ah. Ça dépend. Ça m'arrive de, de griffonner dans des petits cahiers. Euh, de rentre, en, ensuite de retranscrire mes notes sur l'ordinateur. Mais quand même en gros, c'est l'ordinateur, oui. oui. Et enfin,
0: je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des livres que vous aimez particulièrement et plus largement, est-ce que
1: des, des artistes vous inspirent en particulier Alors, c'est vrai que j'en ai tellement que j'ai même une petite liste, parce que sinon, euh, si je suis obligée de me rappeler de tout le monde... Oui. Euh, alors, il faut que je retrouve ma petite liste. Favorite books. Alors, je vais peut-être euh, vous les citer en vrac. Oui <rire> Euh, je dirais que les premiers chocs littéraires bien sûr, donc Rebecca, Daphné Maurier, puis Anne Frank a été très important pour moi, le journal d'Alfranc que j'ai lu très tôt qui m'a bouleversée pour les raisons qu'on sait
2: euh, j'ai été
1: très vite aussi inspirée par Edgar Poe et Oscar Wilde euh, c'est vrai aussi que moi j'ai surtout lu en anglais au début puisque je vivais en Angleterre et en Amérique donc n'ai pas tellement lu au début en français mais à l'adolescence, quand je suis revenue en France, euh, j'ai eu un, un coup de cœur absolu pour, euh, pour Zola, qui est, qui est mon romancier français préféré, je dirais. J'ai lu tous les romans macquart je, oui. je les relis, je les relis. J'ai une petite préférence pour La Sommoire, pour Nana, mais j'ai surtout une préférence aussi pour le premier roman de Zola qui est Thérèse Raquin. Oui que je conseille toujours parce qu'il est moins connu, c'est un roman euh, qui est vraiment un coup de poing, qui va dans une noirceur absolue, il a été traité de littérature de bidet ah. ouais, pas très sympa par ses, par ses, <rire> ses adversaires euh, je pourrais vous citer aussi bah, Virginia Woolf que j'ai découvert aussi à l'adolescence euh, et Mrs. Dalloway qui a été un livre très important pour moi et que j'ai étudié à l'université et puis bien sûr euh, Maupassant, notamment Une vie que j'ai lu et relu. Puis les livres de François Sagan. Je trouve que parfois on oublie l'intelligence et la poésie des livres de François Sagan et son humour aussi. Mm -hmm. euh, Baudelaire, bien sûr, euh, qui est mon poète préféré. Ce n'est pas très original, mais j'aime le fait euh, que ce soit lui qui ait traduit Edgar Poe, justement, ah, euh, en français. Mm -hmm. et Il l'a fait merveilleusement. Ensuite, je pourrais vous citer euh, Henry James et Edith Wharton que j'ai beaucoup aimé et que je relis régulièrement. Les histoires, les nouvelles de Henry James comme les papiers d'Asperne, ah oui. ou le tour de l'écrou. Le tour de l'écrou, le tour du verrou, je ne sais plus. En anglais c'est The Turn of the Screw, donc ah. D'accord. Après, je pourrais aussi vous parler de ma grande passion pour Patrick Modiano qui m'a mm. toujours accompagné euh, non seulement dans mes, mes balades parisiennes mais J'aime sa plume, il a écrit Dora Bruder, qui est un livre très important, qui met en scène euh, une histoire vraie, une, une jeune femme qui est la... Enfin non, qui, qui n'échappe pas à la rave du Veldiv. Mm. Et puis euh, Ian McEwen, qui est un auteur euh, anglais que j'aime passionnément, mm. qui lui aussi euh, va dans le noir et le non-dit. Stéphane Sveg aura Kashishke qui est peut-être moins connue, qui est une romancière américaine que j'aime beaucoup. Et puis, on va terminer peut-être avec Romain Gary que j'ai redécouvert euh, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais lu Romain Gary trop tôt. Je l'ai lu pour la première fois à 25 ans. Et je pense que je ne savais pas grand-chose de la vie à ce moment-là. Donc, j'ai tout relu Romain Gary. J'ai adoré. Merci beaucoup, Tatiana Merci à vous. Merci à vous. Et bon courage pour euh, la fin de la Merci prova. beaucoup.